0: 一只死猫，一位电脑神童，一个相信世界是粉色的电僧，一个活了两百多年的时间教授，诗人科了绿植，量子力学和披萨，这些东西有什么共通之处吗？共通之处显然并不多。直到 d i r k j a c k l e y 一位自封私家侦探，通过求解一场神秘的谋杀案，吃了很多披萨，发现一个鬼魂，拯救人类免于灭绝之后，所有的相关性才展现出来。一切都是既定的，一切都有相关性。你要问我读过原著没？原著和今天聊的剧有什么关系吗 ？Of course not, but everything is connected. Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的走马 灯， 又是新一期的节目。今天我们继续跟大家聊那些好看 的， 但是有一些可惜的科幻剧集啊。嗯， 今天跟大家聊的就是科幻剧集当中的一个遗 珠—— 全能侦探社。《全能侦探社》现在只有两季，而且在两季之后 ，BBC America n 打算不再继续拍了。现在大家还一直在请愿当中啊， oh. 所以在这两季当中，我想问一下，继续像常规一样采访一下老狗，你在看过《全能侦探社》和你以往被迫看的那些科幻剧，有什么样的一些感受和区别呢
1: ？目前我质疑它是科幻剧
2: 。
0: 嗯。
1: 我觉得他是一个无厘头搞笑、瞎胡闹，嗯，嗯、呃，所有的角色设定都是那种神经兮兮的一个剧，嗯，好在他后面能给你着补回来，有点填坑，让你、嗯、让你稍微知道他们发生了什么事儿，
0: 嗯，其实《全能侦探社它》它这个剧集它有好多好多表现形式，喜剧、悬疑、推理、科幻。嗯，他这里其实他是真的是以科幻为底儿的啊。先说一下他的整个原著小说的作者，因为原著小说作者他就是一个特别糊的一个人啊，特别糊逼的一个人，这个就被誉为是整个科幻小说界。超级无厘头的家伙道格拉斯·亚当斯嗯嗯嗯，根据他的同名小说改编的。
1: 我可得认准这个人，以后他的东西我得都得绕了走。嗯
0: 嗯<笑>千万别，他东西都是好东西啊。嗯嗯、他写那些东西是以不正经为主，嗯、但是他的不正经里非有非常非常严谨的一些逻辑。而且道格拉斯·亚当斯他本人又是一个极端的无神论者。他认为一切的东西都是有科学解释的。对，就这个科学解释和他热衷的这个东西有点像最近老高与小莫他们播出的那个《拉布拉斯的恶魔》。嗯，也就是说，你在这个世界上自宇宙大爆炸开始，你所做的所有的事情，你的出生和现在我们现在做的一些播客都是既定的
2: ，都是被
0: 命运定好的嗯、哦。嗯，所以到拉斯亚当斯他用很多很常规的。或者是打破很多科幻剧常规的一些套路，来去给我们讲一个非常规的一个科幻故事。而且他在这个过程当中，他其实一直在讽刺其他的科幻故事。你会发现我们在看其他的一些科幻故事当中，主角永远都会相爱，嗯，对吧？嗯、还是其主角都会有超凡的智慧，这是我们在看其他科幻剧的一种感受，对,对吧？都是什么智商一百九十二，智商两百、啊，对吧对
1: ？你都智商不够，你参与这事儿干
0: 啥？添乱是吗？嗯嗯还有就是主角对自己的目的非常的明确，嗯嗯，但是就种种种种啊，很多很多的一些原因，嗯、种种种种，在全能侦探社当中你全都看不到。对，这
1: 个主角一直在伏笔，剧挺难编，挺难拍的。
0: <笑>我一开始在看的时候，我也感觉有点乱、嗯，但是这个乱你一定要仔细看，因为英国人嘛，他就喜欢买梗。他在每天说话的时候，他其实都在埋一种梗，都是那种冷幽默、黑色幽默。道格拉斯亚当斯在这个剧集当中和他原著小说当中就埋了很多很多的一些梗，不看到最后你才发现，哦，前面原来都不是废话呀，他前面都在给你圆那个梗。对，嗯，特别有意思啊。我们先跟大家介绍一下《全能侦探社》，来自道格拉斯亚当斯同名小说。迪克·杰克利的《全能侦探社》是 BBC American 出品的科幻电视剧集，主要由 Max Landis 创作并撰写。这个人对于《全能侦探社》来说非常重要，但是成也是 Max， 败也是 Max。在后面我会跟大家详细说一下。在前两季的灵感就是来自刚才我说的亚当斯的同名小说。该剧集由 BBC American 和奈飞以及 AMC Studios。IDW Entertainment 联合制作和发行，主要拍摄地点是温哥华大不列颠省，嗯，大不列颠哥伦比亚省
1: ，对，嗯、那边制片的比较多一些。
0: 对、嗯、我们基本上看的很多科幻剧集，连《危机边缘》好都在那儿。制片专业户那块儿
1: ，嗯，环境也好。费用也可以，好像税方面哈有一些补
0: 贴哈、啊。对
1: ，税收税收对他们来说太友好了
0: 。对，该系列由全体演员，就是全能的一些演员组成，包括我们的全能侦探 d i c k j a c o e y 他的扮演者就是在英国很受欢迎的舞台剧演员，他的其实电影作品特别少，哦、电视剧作品也非常少，到。迄今为止，他还一直活跃在英国的舞台剧舞台上，就是沙翁的一些舞台剧特别受欢迎。而且他但凡演哪个剧集，他都能秒杀到其他那些演员，大家都会特别喜欢他。他身上有一种迷人的气质，就是那种脆弱的、美丽的、敏感的，又带点神经质的那种气质。嗯，这个人就是塞缪尔·班内特。嗯也是一个公开出柜的演员啊
1: ，就是男主角。对，嗯
0: ，如果我要是一个男人的话，我也会义无反顾地爱上他的啊。别别别，别<笑>我说的是，如果我是个男人的话啊。嗯
1: 、那我咋不？<笑>我不是呗。<笑><笑>你只是没
0: 爱他而已。<笑>以及这个是我们的男主角，以及他的搭档，就是《指环王》当中弗洛多老爷的扮演者伊利亚·伍德小朋友啊。<笑>现在的人家早不是小朋友了，都四十多了啊。嗯他不情愿的搭档演的是托德，其他的演员包括托德的妹妹的扮演者汉娜·麦克斯，还有哎，我还挺喜欢这个女演员的，就是里面的黑人女主角
1: ，对
0: ，是吧？她的原名叫杰德·艾希德，她在里面演的是安全官法拉克。我看她
1: 挺眼熟的，她演过啥项目来着
0: ？基本没有，
1: <笑>不是吧？这是她第一第一个项目
0: ？<笑>呃，第一个比较成名的项目，之前那些项目，她只好像在她的整个演员表里没有没有，只有三个、啊、只有三个作品，嗯。之前他是一个什么？好像电气工程的一个硕士，他一直在读书。后来又是国家舞蹈团的演员，美国国家舞蹈团的演员。哎、你看他身形特别漂亮，对，
1: 对他也秀气长，长得啊，
0: 他是埃塞俄比亚后裔，他长得跟我们平常看的一些黑人演员完全不一样，就埃塞俄比亚那头的。女性真的超级漂亮。对对对对，
1: 嗯、蓬乱的发型在她的头上，还不是那么太难看<笑>、嗯
0: 。你当时不是在看的时候，你就说她、嗯、长得真好看，就是她那个头发太高了。这个
1: 、非洲裔、嗯，尤其那黑哥们黑姐们的那个发型都是那样的
0: 。好、嗯、像、啊、跟他们的发质有关系。他
1: 们没有直发的发质，他们应
0: 该是也有。
1: 他非得烫，那就非得烫。咱、嗯、们普遍来说。直发不是像咱们所谓的叫自然卷他那不叫自然卷他、嗯、那叫方便。面。嗯，他那喜欢编脏辫也是有那个道理的。
0: 当年有两位黑、嗯、呃，就是非洲裔的超模啊，一个是嫁给大卫鲍伊的伊曼、嗯，另外一个、嗯、不是不是，另外一个就是《沙漠之花》那个原著女主角华丽兹迪里、哦，他们俩就是直发。就非常漂亮，而且他们俩真的特别漂亮。是造
1: 型做出来的直发，那个我就
0: 不知道了。但是他们在公共场合出现的那个样态全都是直发
1: 。飞翼，嗯、基本你就没我就没见过飞翼直发的
0: 人。嗯，但是她真的很漂亮啊！我们在整个看《全能侦探社》一到二季的时候，我们真的是被这位女演员惊艳到了。而且她在里面就表演一些武术技巧，的，可能是由于她非常扎实的舞蹈基础。对他表演那个武术技巧特别漂亮啊！还有就是这里特别受欢迎的，每天脏兮兮的一身血的杀神《全能杀手》嗯、巴特的扮演者巴特嗯，嗯，就是菲奥娜道里夫，他的真实身份其实是个制片人。嗯。哦、他演戏演的很少，但是他是个制片人
1: 、哦。这个片是他制，他做制片。他好
0: 像不在这个片里制片，他是其他片里制片，的、哦。但是他本人是本职工作是制片人。也
1: 接,接戏，啊、对。嗯
0: 还有就是他的好朋友肯、嗯，肯是一个加拿大演员、嗯。其实这里有特多加拿大演员，哦、除了我们的男主角，哎、剩下的基本上全都是加拿大演员。嗯，所以我们就看到加拿大真的是一个培育好莱坞好片的一些土壤的地方哈、嗯，很有意思。再往下就在第一季当中出现的那个最终的大富豪帕特里克斯普林，嗯、这个人这个演员叫朱利安达纳维纳麦克马洪。他是澳大利亚人，他是唯一一个不一样、哦。他前身之前他做的一直是模特，所以我们能看到他作品很少，对，而且但
1: 我看他形象不错嘛
0: ，对他形人家之前是模特嘛，表
1: 演也还可以，形象也不错。嗯、我说咱们居然没有没有看过他作品，很少他
0: 作品很少。嗯人家就比较修身养性，因为他老爸他们家族在整个澳大利亚是非常有权势、嗯，他老爸是澳大利亚第二十任总理，哦、嗯嗯嗯，很厉害的啊，嗯、对，还帅是吧？<笑>这要亲命了，家
1: 里门第了得呀。
0: <笑>你看他们的地点也很有意思啊，第一季虽然他们全都是在温哥华、大不列颠、哥伦比亚省拍的，但是第一季设定是西雅图，第二季设定是蒙大拿州虚构的伯格斯纳贝格小镇。第一季是由2016年10月22号在 BBC America n 首播的，那个时候大获好评。对，到下面就到了奈飞拿到了境外播出权。第二季播出结局之后，也就2017年的时候，节目被取消了。Oh? 在2020年的时候， 2 0 2 0年3月就离我们比较近的那个时间段，因为之前一直在请愿。你看,看都过这么多年了，演出中使用的大量道具和服装已经被拍卖嗯，也就是说，这个项目在后面是不会再出现了，不会做了。他为什么呢？后面我就看到很多人的解析啊，
1: 还是大多数人看不惯这种类型的，你所谓的科幻剧，还是看一些就像《危机边缘》。嗯，你说你搞笑，危机边缘不搞笑吗《危机边缘》不搞笑吗、啊？《危机边缘》不搞笑，《危机边缘》相当轻松娱乐，搞笑了，看得我笑的。你说感人的，《危机边缘》看得我也老抹眼泪这个片儿我倒是没抹过眼泪你说科幻硬硬科幻的，《危机边缘》硬不硬？那个片儿都不算一个成功的片儿，那个片儿都因为费用太高就做了那么。他有
0: 非常综合性的一个表现啊，他的粉丝其实跟危机边缘不相上下。
1: 咦咦咦咦咦！我才不信。
0: 你别跟喝大了似的
1: ，<笑>你也跟这个片
0: 儿一样非常胡逼啊！这
1: 么胡逼这个片儿，怎么可能有正经的粉丝呢？我才不信。<笑>有
0: 的啊，第一季获得评论家的好评、嗯，在烂番茄上，它的支持率是百分之七十一，这是相当高的支持率啊。评分是六点五四分。第二季获得好评，烂番茄上获得了百分之百的支持率啊，平均分是七点三三分，也是相当高的。嗯、关键是由于它收视率比第一季有所下降，平均每集不到。两千五百万次的播放量，而第一集每集为两千八百七十万次，这个数字低于 BBC 的美国 BBC American 的《黑色孤儿》的收视率、oh. 嗯，所以他们选择取消。对，而且在 BBC American， 它有一个非常严重的一个问题啊，是就是如果它之前那个杀死姨夫不是也是那样的吗？就是你一个星期播出一集，如果大量的其他的一些剧集涌入的话，你很难。跟上一集的故事连接上
2: ，哦，就是
0: 很多的观众其实已经基本上忘了上一集讲啥了，也也挺累的，因为上一集他讲的东西知识量太多了，天，对他这记不住，
1: 东一嘴西一嘴的电视剧，他他容易让人
0: 忘了。嗯，然后在这个星期，比如像周四他更新出来这一集的时候，大家就觉得啊，上一集讲啥了？你你给我前情回顾，我也想不出来那么多东西。对对,对、嗯，他这个片
1: 神就神在那儿，说了你记不住
0: 。他你要不我说他出师不利呢？如果他当时就选择在奈飞上或者在 HBO 上、嗯、这种网络平台上播出，嗯、HBO 的网络平台啊,啊，或者是亚马逊上，你把这个项目直接做在这种网络平台上，它、哦哦、是发行，它会非常成功的。
1: 它是发行平台就是有问题，买。买就是电视剧买家有问题，他们直接卖奈飞是几手就卖 HBO， 嗯，
0: 绝对没问题。他的
1: 生命力起码能后面十季都
0: 可以，<笑>真的后面十季都可以。<笑>十季，奈飞就喜欢做这样的项目。
1: 哎呀，应该谢谢 b 丝，我、嗯、操，我这忍着看了两季，你<笑>十
0: 季，我得吃瓦锅。<笑><笑>关键是他还中间在二零一七年的时候，他播出第二季之后又爆出来一。他刚刚播出，所有的演员刚刚在圣地亚哥动漫节跟粉丝互动了。那个时候演员都心气儿挺高的，因为那个时候我们都知道艾伦·图戴克也去了，嗯、是吧？艾伦·图戴克不是在第二季的时候加盟了吗？就是外星居民的男主角。对吧对、那个？我们都挺喜欢他。天生演坏
1: 人
0: 的料，又<笑>高，非常高大，在这里还挺帅的啊。他都去了，大家都一切都非常的平和。但是在圣地亚哥动漫节之后，突然就爆出来，因为那个时候大家都 Me Too 运动，还有韦恩斯坦的事件闹得都特别的火热，突然就爆出来 ，Max Landis 他有对其他的一些女性和其他的一些工作人员性丑闻、性虐待的一些丑闻就出现了
1: 。这个片
0: 这一件事儿。要不说这个片儿它命运不太好，嗯、这件事儿一出现，再加上之前 BBC American 本来是想把它取消，但是想把它推荐给其他的平台，就大家已经是对这件事一出来就对 Max Landis 是避之不及的，谁都不想碰他。而且其他的那些编剧也说 ，Max Landis 已经打造出来全能侦探社的宇宙了，我没法去再把这个宇宙重新给它规划出来，因为这属于 Max Landis 的宇宙，不属于我的。在一系列丑闻的一个加持之下，再加上2017年本来也是一个非常敏感的时间段，在那之后，很多的一些劣迹艺人基本上在好莱坞地区，大家都是避之不及的，因为怕遇到后面的一些麻烦嘛。所以，像这个天才的编剧，我们说的这个人就是 Max Landis， 他在遇到这些事儿之后，再加上。BBC American 整个的收视率不如之前的《黑色孤儿》，所以 BBC American 打算要把这个剧集整个砍掉，而且在后期，就算他已经移植到了网飞平台，现在网飞的。《全能侦探社》其实播放量是很高的、嗯，也属于是大家比较受欢迎的非网飞制作，但是在网飞平台上很受欢迎的科幻电视剧。但是由于前面这些接连串的一些事情，再加上 Max Landis 他自己创造了一个全新的《全能侦探社》宇宙，这个宇宙已经跟原著小说道格拉斯·亚当斯那个原著已经基本上完全不一样了，只是留了一些名字或者一些小小的情节，但是基本上它的时间线还有它的人物设定跟那个已经完全不一样。就像我们看。在原著当中的 Dirk j a n k y l y 他被描绘成一个矮胖的男人，通常穿的一个厚重的旧浅棕色的西装，红色格子衬衫，就很英伦，而且就是那很英伦老派的那种样子啊。但是我们再看全新的 Max Landis， 他打造出来的德克，又是一个敏感的神经的。有点傻帽的，对的
2: ，给气的
0: ，对，然后他还老爱穿的一些颜色特别跳脱、鲜艳的一些夹克、嗯，对吧？这就跟原著完全基本上就不一样了。而且在这里的德克是一个话痨，对，对他特别爱说话，但说的那些话看似是零零散散，特别讨厌，但是你仔细一看，还是有一些逻辑在里面的。这个也跟原著完全不一样。所以日后。就算你有出现另外一个制作人 ，Max Landis 肯定是要被踢出去的。就算出现另外一个天才的编剧、嗯，他也很讨厌去接手 Max Landis 他已经设定好的这个宇宙，对吧？就像我们一个作曲家，像当年说莫里康内，嗯、很多人说，哎，就有一些导演说我想要一个什么贝莫扎特、贝多芬这样风格的曲子，莫里康内你能帮我做一个类似的吗？莫里康内就觉得你在羞辱我吗？<音>对吧？这就是一个道理。你给另外一个很好的编剧，嗯、很好的编剧说，你就按 Max Landis 之前的那个套路，你就写，继续往下写。那个编剧就会说，你在羞辱我吗？我为什么要写他的东西啊、嗯？导致我们现在看到，哎，整个《全能侦探社》他是不可能继续重启了。就像刚才说的，嗯、他的所有的道具、服装已经被拍卖。现在你在亚马逊上好像还能看到一些标价非常高的一些夹克，就是演员穿过的那个蓝色夹克，我记得好像还在亚马逊上。对。你就可以看出来，基本上后期是没有无望的。但是我们在说他这个剧为什么可惜呢？因为他这个剧整个演下来，你要整个看起来就觉得非常好。而且在第二季的时候，在 Max Landis 没有出事之前，第二季的最后一集，他的最后，他的真正全能侦探是 Deck Jackley 这个。牌子才挂上，嗯、也就是说，他那个时候人家已经预示好了一盘大棋，他想打造一个 Duck j 的一个宇宙、嗯，想把后面他们所说的那些四十个超能力者全部都说出来。对，在这里我们其实只看到冰山一角啊。嗯、其实你真的要没有出这一系列事儿之后，整个《全能侦探社》后面有很大的发展空间，这个发展空间比之前我们看那两季还要大。但是很可惜，嗯、没有办法，就是这样。刚做完
1: 开篇就胎死腹中，哎、嗯
0: ，没有办法了啊。我们还是跟大家就像上次我们介绍《无垠太空》是一样的啊，给大家介绍一些基本的剧情，因为《无垠太空》和所有的一些科幻剧，还有今天我们说的《全能侦探社》。在传统的科幻片叙事当中，尤其是科幻电视剧，它为了抓住观众，它一般都会选择非线性的一个叙事。嗯，线性的叙事真正里面的真相，它会一点一点的给你吐出来，对,对,对，这样你才会牢牢被抓住。但是在我们的播客节目当中，为了让那些没有看过这个剧，或者是看过一两集完全懵逼的一些朋友们啊，为了给你们整理一下它整个的故事情节，让你知道这个故事其实非常好的，我们用线性的叙事先来给你摆全能侦探社一到两季的，他讲的什么故事，大概给你讲一遍啊，这样的易于你理解。我们先来说一下故事，还是从一九八八年开始，一九八八年在美国 CIA 成立了一个 Projection Black white Black Wing 啊，这一个机构，再翻译过来就是黑翼计划。对，黑翼计划是由斯科特·李金斯中士发起的。那个时候 ，CIA 给他拨了一部分款项，但是那款项还是非常薄弱的、啊，
1: 好少，就够一辆车两个人。没，那是后期，只够监视一个人，只<笑>只够监视一个人<笑>那是
0: 后期、啊，因为之前还是比较庞大的啊。嗯、后期由于 CIA 觉得李金斯中士他对这些超能力者可能是太过温和了，所以慢慢慢慢在缩减他的预算。但是在之前，他们的预算还是非常强的。那个时候，李金斯联合另外一个叫普拉斯特。这么一个 人， 两(笑)个人一起 去， 不能说是捉 拿， 应该说是诱 拐， 弄了四十四十二个有超能力的小孩 儿， 嗯， 就是在美国本土或其他地方有四十二个有超能力的小孩 儿， 把他集中在一个地 方， 叫黑翼中心。黑翼计划就开启了、嗯。这个为什么要说起这件事儿呢？其实道格拉斯·亚当斯他在写这个计划的时候，他其实是连接的是1978年 CIA 的星门计划。我们在看《怪奇物语》的时候，其实它里面讲的故事也是跟星门计划是相关的。因为美苏冷战，我们都知道，他那段时间大家都希望获取对方的一些机密，或者是想先下手为强，对吧？嗯、在这个过程当中，冷战期间 ，CIA 就发现说，我们要不要去开发一些超能力者？而这些超能力者，我们想要去让他们有一些遥视的功能。这遥视的功能就是窃听和去观察，对那些苏联的军官，他们到底在做一些什么样的计划？还有就是超能力。而后来这个东西就玩飞了，你知道吗？在解密档案当中，大家都发现，当然我们现在不知道是不是真真的啊。那些遥视者说，他不光能看到苏联专家的那些机密文件和他们的对话，还能把自己的视线遥视功能遥视到火星、到月球，这就有点都市传说了啊。而且他们还有穿墙的能力，还有各种各样奇奇。怪怪的一些能力，其实在中国那个时候好像也有一部分，对吧、嗯？这个超能力热啊，但是后来成笑话了啊，嗯、这个就咱们就不提了。嗯、所以你看， 1978年，他这里设定的是1988年， 1 9 7 8年真实的 CIA 是星门计划，而1988年这里设定的一九八八年的是黑翼计划，它肯定是有一些连接的啊对。而42其实在整个小说当中也有一定的意义，因为我们知道道维拉斯亚·亚纳是是一个非常雅痞、非常怪的一个人，他。在写《银河系漫游指南》中，他就提到“ 42这个词，这个这个数字，他就说，在生命、宇宙以及任何事情的终极答案就叫42。二、嗯、啊。Oh, 所以他这里也连接到我们今天看的《全能侦探社》， 42个人，他也代表的是宇宙的终极答案，其实就这42个人。而且他里面一直在提说，宇宙发生了一些裂变，所以就出现了42个超能力者。嗯，我们这里的超能力者就在电视剧当中，你就看到有这么几个人啊。第一个就是 Dirk Jankley，、嗯、是吧？我们的主我觉得德克啊，应该说神经大条。他其实智商没有多少，但是他的超能力就是他所到之处肯定能找到线索。嗯，他就跟着自己的感觉走。他走，对，就是这么一个怪癖的人，找事儿的人。哎，跟我们平常看的一些侦探类的、<笑>推理类的一些东西完全不一样。推理类是他侦探是通过自己的眼睛的观察和脑子缜密的思维去找到线索，但是德克呢是凭感觉。嗯，
1: 凭感觉
0: 。特别这儿要
1: 出事儿，对，他在那儿一放就出事儿了
0: 。<笑>而且他所到之处肯定是有灾祸发生的 啊， 这让德克对自己产生了深度的怀疑啊。德克的本名叫斯普拉德切 利， 你看这个在第二集当中也展现出来了。第二集当中的那个牧师就是。我们非常喜欢的外星居民的扮演者、嗯、是吧？那个坏他对那个反派，他其实就是之前抓到他的人。嗯、他当时在进那个屋子，在抓德克的时候，就说斯弗拉德切利，你该回家了。其实我第一次在看的时候，我觉得哎，这叫谁呢、嗯？是不是他认错人了？嗯、后来一查、嗯，哦，德克的原名是叫这个。他跟德克有很深的交情，因为他在德克很小的时候就诱拐了他、哦、对对
1: 对，嗯、就是四十二个小小小幼儿儿童的时候、嗯，对对对，就是他亲手干的这个
0: 。对他亲手对。他是黑翼计划当中的创始人之一啊，德克尔当时在剧里的设定是三十岁，他一直在跟李金斯爵士，然后呃中士两个人在对话的时候说十六年了，你还不肯放过我，也就是说在十六年前他被抓到黑翼当中的，而在那期间他又从黑翼很诡异的就跑出来了，所以德克。他跟黑羿是有很深的一个渊源的，而德克也非常不喜欢自己在黑羿期间的一些感受啊。大概2000年的时候，他逃离黑羿，并带走了莫娜·怀尔德。哦这个、莫娜就是那个玩具，那个、对对，那个玩具啊。而且他在逃出来之后，他们42个人其实都有一个共同的特点，对，他们认为世间的一切都是有相关性的、嗯、，everything is connected。对吧？这是他们常说的一句话，而且他们有一个特异功能，就是这个宇宙在保护着他们。对，比如像他们走到哪儿，他们缺什么东西，缺食物了，这个宇宙会指引他们去找食物，而且不用花钱。嗯<笑>。然后缺东西了，这个宇宙会告诉他们你去哪儿哪儿哪儿，绝对不会被其他人发现。对。啊、嗯，这就是他们一个非常有意思的一个特异功能。而且德克还有一个特点，就是不喜欢咖啡啊。后面就遇到了另外在黑翼计划当中另外三个人，叫无赖三人帮。其实他们是四个人，但是他们管自己叫无赖三人帮啊。对，他们的能力是通过消耗人们的情感能量来生存。他们说每次遇到其他的一些有。特异功能的人，他们就去吸他的情感能量，但是他们也说，只要是普通人被我们吸了这个能量的话，那会非常不好受的。也许有可能被我们给吸干，这个人就死了。但是对于那些有超能力者的人来说，他们吸就是等于是帮他缓解他们的症状。哎，所以在黑翼计划当中，他们被誉为是吸血鬼，而且他们还有一个代号叫梦魇计划。嗯，之后他们跟我们的另外一个男二号，也就是托德·德克的助手啊，托德的妹妹发生了一些关系，因为他们。发现托德的妹妹也有一部分超能力，所以托德的妹妹后期也跟他们混在一起了嘛，成了四个五个人。在后面到第二季结束的时候，他们又加入了一个幻想世界当中的一个野兽，也就是六个人、嗯。那个野兽也是人形形态的嘛。嗯，除了无赖三人帮这几个人之后，再看还有一位就是杀神巴特，就大家很多看过《全能侦探社》的人都超级喜欢他，就给他命了一个名叫杀神，走到哪儿杀到哪儿。他随便扔一个东西，对方就死，但是对方绝对是该死的人。嗯
1: 对他从没错杀过人，哪怕他就朝天扔个酒瓶子，嗯、呃，隔壁几条街砸死一个老头，那老头绝对是个变态。菜窖里囚禁的四五个女孩已经折磨了好几年那种。对
0: 对对、嗯，就是这么一个奇特的人。而且那些将死之人和该死之人，嗯、他们在射杀他的时候，子弹会绕开他，嗯嗯、刀会绕开他。比如像扔一把飞刀，刀把会冲他来。对。<笑>但是我们都知道，那个飞刀一飞，绝对是刀尖冲的人的啊。就。其他一切的攻击，物理攻击对他都是无效的。嗯、但是大家但凡如果攻击一个不该被攻击的人的话，那个人如果被反击的话，他就会受很严重的伤。嗯，你看那个时候他在攻击德克的时候，德克旁边的法拉赫在攻击巴特，就给巴特了一刀，还给巴特了几拳。巴特就当时说：“我从来没有受过伤，但是受伤的感觉真糟糕！”天，他又非常的崩溃啊、嗯。他在13岁的时候被牧师先生带了进来。那个时候，巴特还是一个孩子，被中央情报局的黑翼计划关押着。他知道还有其他像他一样的人，但是他们从来没见过他。这个在第一季的时候他也说过啊。嗯、巴特是一个异常实体，被描绘为因果通灵者。他的黑翼代号是 Project Machina。这个名字源于死亡和有关的斯拉夫女神，你看，就跟她本身的那个行动是一样的啊。其实，在原始的剧本当中，因那个时候在写剧本之前，他们的设定，他们想把巴特写成一个四十多岁一个老男人，但是后来发现，写成一个女性这样的更有魅力一些啊。而且这个女性完全不把自己的外貌当回事儿，就巴特好像从来没有洗过澡。从黑衣计划出来之后，他走到哪儿杀到哪儿，吃到哪儿用到哪儿抢到哪儿，但是他从来不说给自己刷刷牙、洗洗澡或者梳梳头发，对，或者换一身漂亮的衣服啊。
1: 的话，人的固有思想里，女性的造成的反差、嗯，心理反差更大。嗯，因为她用这样瘦弱的一个巴特来演的话，就是我不是凭的我什么精湛的,的蛮力也啥的，根本就没跟那没关系。<笑>我随便扔个砖头就能消<笑>，我是神
0: 经病，然后凑合随便扔一个什么，然后对方就死了。对,、啊、对我也
1: 不用伪装，我连个牙都没刷过
0: ，<笑>对吧？我也不用用女性魅力去魅惑谁，我就说，哎，对面那个傻叉，你给我过来啊、嗯！对面那个傻叉就被车给撞死了。<笑>就一切的一切就感觉非常随缘啊。<笑>所以我当时在看的时候就有另外一种感受，就说当有一些人有一些特别强的超能力的时候，他其实不在乎正常世界的审美观的一种评判，嗯、对吧？他不在乎你怎么看我，我想怎么样怎么样，反正我最强。巴特、嗯、应该就是这么想的啊。之后巴特遇到了肯。肯是一个电工，也是在这个过程，巴特在杀其他人的过程当中，无意中跟肯产生了连接啊。没想到后来他绑架了肯，肯还发现，哎，巴特这个人太有意思了，我以前从来没有见过这样的人。后期他竟然跟巴特两个人成了搭档。对他一直在帮巴特、嗯，不过在第二季当中，我们发现肯也是个相当聪明的一个人。嗯、他被黑翼计划给逮住之后，嗯、他竟然成了黑翼计划当中的项目主管。嗯，很有意思啊，
1: 很有心机。但是肯定这个演员找的特别好，
0: <笑>哎呀，演的太好演的
1: 太好了。他整个有<笑>有好多笑料，我感觉有三分之一笑料是靠他的表情包带来的。嗯
0: 、他不用说任何的话，巴特在那说什么话的时候，你只要看他的眼睛，你就能爆笑啊。啊、嗯，肯太逗。够了啊！这个演员以后会有发展的，他现在可能还是忙于去做电影、嗯，有点意思。这个人
1: ，他可能是出道时间短、嗯，现在做的都是配角。
0: 嗯，我
1: 觉得他未来肯定了不得。哎、嗯
0: 嗯嗯，嗯，他的演
1: 技挺精湛的
2: 、
0: 嗯
1: 、啊，尤其表情
0: ，<笑><笑><笑><笑>就那种的非常害怕又不敢说话，
1: 应该叫表情的传达吧？对，表情情感传。达。
0: 嗯、除了肯之外，我们再说另外一个超能力者。这是我先整理一下，在整个黑翼计划当中的这些现存的能在电视剧当中出现的超能力者啊。莫纳怀尔德，刚才我们也说了，他是由我们的德克给带出黑翼计划当中的。嗯、那个时候，他一直是一个按压玩具形式存在，而且他有一个特点，就是他很愿意去当一个无生命体，嗯、一个大炮，一把椅子，一把手枪。其实他是人吗？他是个人啊、哦呃，但是他。当把自己变成了人之后，他非常的不自在，所以他很少把自己超,超能力太
1: 厉害了，嗯、就他这个超能力，我觉得是最羡慕的
0: 。可他可以伪装，对吧？对他会变成任何一样东西、啊，他比变形
1: 金刚还厉害。
0: 哈哈哈，他躲过了，你看那个时候，他这个玩具被德克拿到手里之后，嗯、德克又落到了托德家。嗯，托德把德克踢走了之后，他又捡起了这个玩具、哦。在捡这个玩具的时候，又无意中躲过了那个傻帽，哦、<笑>后来成了黑衣计划当中项目主管的弗雷德里金的一个致命一击。
1: 这么多形态里，他最喜欢的还是那个玩具的形态。对
0: 他也有喜欢别人拿他那个玩具捏来捏去，他觉得这样挺好玩，不疼。嗯后来真厉害。对，莫娜就一直在跟德克在一起，直到他们一起在黑衣计划当中逃离啊、嗯。莫娜是一个异常实体，被描述为可变物理非常亮。这是一个很复杂的一个单元啊。他最自在的，刚才我说的就是无生命体，他的代号是 p r o j e c t i 嗯,嗯，这个名字源于希腊神话当中的一个人物，他在黑翼计划当中的符号是两条水平线上的一个圆圈，代表这个人他其实非常复杂嗯。嗯，如果你一下没看好的话，这个人就跑了。嗯，他其实是来去非常你看好、嗯，你看
1: 好也没招啊，<笑>你,拿你拿啥看他
2: 呀、啊
0: ？就像啃那个时候发现。嗯发现弗里德里金他不是特别的傻帽嘛？嗯，就那个高管啊、嗯，他在找那个莫娜的时候，他说、嗯、莫娜到底在哪？那个玩具不在啊
1: 。这是原主管应该叫对，原项目主管。后来死
0: 了吗？嗯、哎，还是肯。他眼睛贼肯。嗯、啃那个人拿出拿起一把手枪在那乱射的时候，肯说你的手枪还在你的枪套里。后来那个人才反应过来、哎，我手里这个手枪就是莫娜后来莫娜又变成一把锁链，就把那人差点给勒死了、嗯嗯。你看莫娜就。太有意思了啊、嗯！后期我们特别期待莫娜能能有一些更大的一些发展，但是没有，没有，没有了啊！这个、项目唉，没有了、嗯。除了这几个人之外，我们再说一下在这部剧集当中的几个非超能力者，也就是正常人。一个是托德。托德的演员，之前我们也说伊利亚·伍德演的嘛，嗯，现在好像基本上没有看到他的一些新片子了啊。伊利亚·伍德在演过《指环王》和《足球流氓》之后，在后面的片子我很少见到了。他自己设定的是1983年11月15号出生的。托德有一个妹妹叫阿曼达，他跟他的妹妹都患有逆感症，而这个是一个家族遗传病。他们家族人说，这个病已经延续了五代了。也就是说，托德跟阿曼达其实都深藏的有一种超能力，对，但是他们觉得这是一种病
1: ，魔法世家应该
0: 对、嗯，因为这种病他妹妹先得了，托德之前是一直隐瞒说自己也得了，他只想通过这样的方法骗走他爸妈的一些钱。这样能让他自己过上不用工作、嗯、休休闲闲的生活。没有想到他这个行为反而掏空了他的爸妈，让他爸妈破产。对，在破产之后，托德觉得非常的内疚，所以他用自己全部的身家在一直供给阿曼达治病、嗯。没有想到在遇到了德克之后，在遇到一系列的一些事之后，托德的病也被激发起来对，所以托德跟阿曼达都有逆感症啊。两个人这个逆感症、嗯、跟大家说一下，他有多么严重的、嗯、是你走到任何一个地方的时候，突然发现自己的手着火了。又发现自己全身都着火了，这个感觉是特别真实的。对，但在旁人看来你什么都没有，就觉得你神经病。嗯，还有就是你在摸一些东西的时候，这个东西会突然变成一把刀，摸一个棒球棒，棒球棒里会突然出现几个钉子，对，会把你的手全部穿透。你你可以想象那种疼痛感，特别恐怖啊。托德跟阿曼达就一直受这样的病痛很多年，他们得吃一种特制的药物，但是这种药物其实。没啥用，只是一个安慰剂的一个作用啊。用到第二季的时候，托德跟阿曼达才发现，他们这种病其实能激发一种超能力的。嗯、这种超能力就有点像千里眼。对，嗯，但是在之前，他们一直没有找到这种病的病根在哪儿啊，所以两个人很痛苦的。后面托德遇到德克之后，他们又无意中救了另外一个人，这个人叫法拉赫。法拉赫啊、哦呃，法拉克 b l 是在西雅图最著名的一个富商帕德里克 s p 家的首席安全官，也就是他们家的保镖啊。哦、法拉赫出生在一九九五年，他比托德小很多啊。他有一个父亲叫西蒙·布莱克和一个兄弟埃迪·布莱克。他的父亲没有出现，但是在法拉赫的叙述当中，他父亲对他非常的严苛，所以他一直不愿意见他父亲。到他父亲去世那一天，他都没有见到他父亲啊。这个
1: 是不是就是那个黑人女性演的、那个？对对，头发蓬蓬的。对对
0: ，但是长得非常漂亮啊、呃，长得很
1: 漂亮，嗯、太漂亮了，发型太、嗯。嗯
0: 蓬松了啊,啊松了，就是典型的埃塞俄比亚风格。对对，啊、大部分
1: 非裔的人他都是那种
0: 情况对，就
1: 头发直不了，嗯，都是自来卷。
0: 但是他要编起辫子来特别漂亮啊！嗯、他又还有一个兄弟叫 Eddie Black， 是他的哥哥。Eddie Black 在第二集当中出现过那么一面啊。嗯、法拉赫全家都是在执法部门工作啊，他的父亲是安全主管，也是 Spring 家的安全主管，所以法拉赫在 Spring 公馆度过了很长时间。由于他的一个心理状态，就是他通常对自己感到焦虑跟紧张，这是他父亲赋予他的，因为他父亲对他要、嗯、要求太高了，所以他被拒绝进入陆军游。就是游击队啊，联邦调查局啊，海军情报部门啊，嗯、这些
2: 对、嗯，
0: 他都被拒绝了、嗯，因为他非常想当这种正式编制的人员，嗯、但是正式编制的部门都不要他，说你心理方面有问题，因为他老感觉到焦虑跟紧张。嗯、我们在电视剧里也能看着、嗯、他遇到一些挫折的时候，嘴里就絮絮叨絮絮叨。对，最终法拉赫跟他的父亲的脚步成了帕特里克 Spring 的保安和安全主管，他也试图引。试图隐藏这个他自己焦虑的这么一个事实，但是隐藏不住。后来德克出现之后，就大概意思就是说法拉赫，你其实不用隐藏、嗯，真实做你自己就可以了。这才让法拉赫就完全放松下来。后来我们才发现，法拉赫其实是一个个人能力超强的一个人。对，嗯，德克和托德在未来其实相当信任法拉赫的。他们在听到那个第二季的巫师被弄死之后，他们当时哦耶， yeah, 肯定是法拉赫干的，他们就认为。法拉赫才能把这这么难的事情搞定啊！<笑>是不是他干的？就是他干的。那、嗯、么他不是因为他射击那个巫师，当时控制他们的时候，他射击巫师旁边的炸药，
1: 对,对,对就把那个巫师给炸死了吗？巫师弄了个傀儡给他搬炸药，嗯，对对，他他不是一车炸药给打炸
0: 了、嗯。你看法拉赫帮托德跟德德克他们两个在过程当中遇到很多反派，<笑>全是法拉赫给干掉的。巫师大意了，偷袭。<笑><笑>除了刚才介绍的那些超能力者，我们再介绍两个人啊。这两个人他们虽然不是超能力者，但是对于剧情来说也很重要。这两个人就是前黑衣的特工啊、呃，其中一个成为前黑衣特工，哦、一个是斯科特·里金斯。刚才我在提到，他也创立了黑衣计划， 1 9 8 8年他是创始人，老那老头儿、啊，对，光头老头儿。另外一个就是他的搭档啊，他特别无奈的一个搭档啊，雨果·弗里德金，啊、嗯，是个傻帽，对。一个追踪德克的一个蠢蛋特工啊，受上级指派追踪伊卡洛斯计划，因为德克尔他的代号就叫伊卡洛斯计划。他有一个特点是不爱看带字儿的资料，并且对重复解释非常的免疫，<笑>就是鸡同鸭讲就是那样的，<笑>经常以不恰当的方式行事。第一天执行任务就开枪射击，没击中托德，反而杀死了楼上的机器族的成员内德。嗯、后来得到军方八千万美元的拨款，接手了黑翼项目。因为他为什么能得到军方的赏识呢？因为军方发现，哎，我们就喜欢这种莽撞的、不带脑子、好控制的人啊。反而之前黑翼计划当中创始人李金斯中士，他们发现李金斯中士有点太心软了，对,对于那些黑翼计划当中的四十二个人，他有点
1: 小说教、感悟
0: 。对他想跟他们沟通，但是谁听他们的？这让上层 CIA 的上层觉得特别的痛苦，所以他们就把李金斯爵士、呃中士给退掉了，直接上位了。嗯弗里德金，<笑>在这里就是第一集第三季，第一季第三季的时候有一个特别。豆的一个对话啊，那个时候李金斯发现他的搭档是弗里德,、哦、德金，他就特别痛苦，因为 CIA 为了恶心一下李金斯，嗯、就说你的其实预算现在不多了，嗯、不多到什么程度呀、啊？就一辆车、嗯，一些装备，还有一个蠢蛋，你知道吗？嗯、<笑>你没有任何精明的同强干的同伴啊。对，李金斯当时看到弗里德金的时候，那个嘴都气歪了，一看到他的时候是这样的：你来扮演，我来扮演李金李金斯吧。你来扮演弗里德金吧，嗯啊、行吧、嗯？他们这段对话真的，我每次看每次都能笑飞了、嗯、我是李金斯啊，嗯他现在他开始一段对话，弗里德金
1: ，傻子弗里德金，嗯我嗯，情景再现。现
0: 在我们要面对一个伊卡洛斯计划，嗯、我们准备了一个前黑翼目标直接接触
1: 。是的，长官，长官，黑翼是什么
0: ？啊，苍天！就是我们，我们就是黑翼。你是不是没读档案啊？
1: 档案
0: 啊！是啊，档案
1: 是、啊、没读。哎
0: <笑>，我跟你解释一下吧啊，在一九八八年，美国中央情报局任命我为行动长官，领导我自己创立的部门。这个部门的代号叫黑翼。黑翼只有一个任务，那就是找出、记录和搜集拥有超乎常人尺度和感知能力的个体
1: 。呃，胖子算吧。What？ 胖子不就是超乎常人的尺寸吗，长官
0: ？No no 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 no。不是胖人，什么鬼啊
1: ！档案啊！哎
0: ，好吧，你系好安全带吧。
1: 好的，长官
0: 。从这段对话里，你就能看出来，弗里德金是一个。特别值得一个人啊，就是他代表的那么一部分大家对帅哥的固有概念、嗯，就是很多的一些帅哥，尤其是像那种的爱运动的帅哥，嗯，或者是非常在军队里的一些帅哥，他们都是长相帅气、嗯、身材高大，但是四肢非常的发达，嗯、四肢头脑特别简单。嗯、弗里德金就代表这么一类人啊，看字儿绝对不行啊
1: ，看不了带字儿的东西。<笑>完了，除了最简单的描述，嗯、就是吃喝拉撒睡以外，对
0: ，和你最基
1: 本的行动的跑杀，<笑>就像李金斯<笑>就,就这种的最基本的
2: 指令
0: 。哎，其他指令他听不懂。嗯、像李金斯那个时候在碰到德克，跟德克面对面说话的时候，弗里德金把德克给扑倒了嘛。然后李金斯说：“不要伤害他，不要伤害他。”结果弗里德金还说：“我会找到他的，拿的那个枪，还上的那个糖，我会找到他的。”李金斯还在强调：“不要伤害他，我们只是观察他。”他还在说：“我会找到他的。<笑>”你就对牛弹琴，对这么一个人啊！除了他，黑翼计划当中有一个重量级的人物，他在第二集当中出现了，就是我们之前说的艾伦·图代克饰演的奥德蒙德·普拉斯特先生，他的代号叫牧师先生。嗯嗯，他是一名冷酷的、危险且暴力的赏金猎人，为 Blackwing 工作。牧师带来最初的42名 Blackwing 受试者当中三十名，包括 Dirk Jenkins， 还有刚才我们说的那个、无赖三人帮，嗯，还有巴尔特。尤其是在抓住巴特这个壮举，让他在黑翼当中享有盛名和荣誉、嗯，因为巴特是一个非常难抓的一个人
1: 啊、嗯。因为你枪打不着他
0: ，对你用暴力手段反而会反噬自己。对，嗯，在一九九六年所谓的一个钻石事件之后，这个在电视剧当中没有展示出来啊。嗯、有关牧师的大部分信息都被列为机密，有关此类的任务经过严格的编辑和缜密的，就是掩盖。嗯嗯对，也就是说，牧师这个人，他在抓这42个人当中，他其实做了很多很多让正常人对、嗯、受不了的一些事儿，所以牧师是不得已才能被叫出来的人、嗯。而牧师也跟当时的弗里德金说：“弗里德金不是第二次重启了黑衣计划吗？说我其实不想当任何的领导人，我是子弹，嗯、而你是枪，你只要跟我发号施令就可以了。”他是一个非常享受于去抓别人的人。他特别不喜欢坐办公室，但是如果给给他发号施令的那个人特别的蠢或者特别的呃左右难、嗯、难办的话，这个人他就特别讨厌这个人。
2: 对，你说富里
1: 的金就。嗯对，他就讨厌
0: 弗里德金是一个左右摇摆的一个人，嗯、但是遇到肯之后，嗯、他又非常喜欢肯。肯、嗯、的思路特别的明晰、嗯，而我们的牧师先生他还有一个特点，就是也是神经兮兮,兮的啊、嗯，他也很强悍。他还有一个特点就是，当他如果心情不好的话、嗯，就算上级告诉你不要开枪、嗯，他也说我会开枪的，他到时候还真会开枪。
2: 对，所以
0: 大家会觉得牧师是一个非常可怕的一个人。嗯、本来牧师先生这个角色在后期他们。我看圣地亚哥动漫节在采访他们的时候，想要把牧师这个角色就无限的放大，让大家更能了解这个角色，而这个角色很重要，尤其是你又加入艾伦·图戴克，这在美国来说是很重量级的一个喜剧演员。嗯，但我们看到没有第三季了，也就没有牧师后面的时间线了啊。除了这些，我们就开始说起，在这里整个故事当中，他讲了一个什么样的故事？普通人我们就不说了，嗯、我们只说黑衣计划跟超能力者啊。嗯，他的第一个故事很有意思。第一个故事说的是1960年的美国西雅图，那个时候有一个富商，这个富商叫萨加利亚韦伯。嗯，他是整个美国西雅图地区很有名望的一个人，他又是一个发明家。你讲1960年那个时间线是非常早的啊。其实他在之前，在十九世纪八十年代的时候就已经出现了。他在八十年代的时候一直想发明一个时间穿梭机。嗯，对，那个年代我们都知道，大家都很热衷于这样的一些科技产品，对吧？又蒸汽分蒸汽朋克啊，嗯。但是他无意中发现，诶，他的时间穿梭机在做错的时候，会让很多的一些小动物，他的一些宠物的灵魂抽取出来。嗯。但是有那么一次在实验的时候，他的时间穿梭机竟然没了，小动物没事时间穿梭机没了。在过了一段时间之后，时间穿梭机回来之后，他发现那个。穿梭机被改造了，嗯、而且改造的很现代，上面还有液晶屏，呃、对吧对对
1: ？那个数字显示的那个小单元
2: 板。
0: 对，嗯、这个在十九世纪八十年代是不可能出现的啊、嗯对。对，而且上面还有一张纸，那张纸上面的署名给他了一些留言，就很凌乱，他当时看不懂，但是看到上面的署名叫 Dirk Jacly k、嗯、e。嗯
1: ，他记住人了
0: 。哎，后面他的时间穿梭机一下成功了，就因为被改造的那个时间穿梭机可以用了，嗯、他穿越到了一九六零年
1: 、嗯。那这个门就有悖论了，到底是他时间穿梭？机哦，他不悖论，他是时间穿梭机不能送人过去，但是把自己把机器本身送到未来，嗯，未来那个人拿到这个机器
0: 改装了，改装了又送回,了送回去
1: 、嗯，他才能带人再到未来。对他这
0: 个非常缜密的，嗯、你别看这个故事超胡不瞎诌、嗯，对、嗯，但是他故事他、嗯、的底层是非常缜密的。嗯、他肉身穿越到一九六零年、嗯，你看肉身穿越到一九六零年的时候，由于他在八十年代，十九世纪八十年代失踪了、嗯，所以他的房子报废了，嗯、因为没有主。人了嘛？报废了之后，在一九六零年代，我们都知道那个时候美国嬉皮士文化对是是，对不对？都非常的兴盛，所以出现了很多吸的大麻的一些流浪汉，他们就出现在这个富豪的房子当中，也占领了这个房子。当他在他的实验室出现在，再往外一看，哇，我屋子里一群疯子，你看，嗯、而且那群疯子在拿他的那个机器做一个种祷告，就觉得真、嗯，你们真是一群疯子，你为啥拿一个机器当一种崇拜物？嗯这里的一个疯子叫雷尼，嗯
2: ，对，其中
0: 疯子一个代表啊，那个雷尼就说：“哎，你怎么手里也有一个？”然后那个人魏博，就是原主人就说：“你把你手里那个给我。”他手里其实拿的是原型机。对，嗯，说你把你手里那个给我，你不能拥有那个东西。雷尼才不会信呢。雷尼说、嗯、这个东西可以让我们很嗨。他们大概就是通过这个方式在孕育一个邪教嘛。对啊、呃，叫机器族，就是很嗨，因为我们可以互换灵魂，我们觉太嗨了啊。我们才不会给你，反而你手里也有一个，你把你手里那个给我，两个人就争吵不休、嗯。但是由于他们机器族的人多力量大嘛，所以就让韦伯他势单力薄，他就给跑了。嗯、跑了之后，他就穿越到了八十年代。嗯嗯、他为了逃避他们的追杀，穿越到了八十年代。八十年代的时候，他因为自己的投资目光，还有就是他有很强的发明能力，对，他又发明了一个无限能量装置。嗯啊，之主主要是为了去供给他的时间穿梭机的那个能量。对，所以他就发财了，他又包下了一片地。就把整个西雅图的一片地给包起来，那片地叫斯普林地区。对，这片地为整个七八十年代供给了差不多三十年的电力。嗯、我们都知道、嗯，你看法拉赫在描述这段的时候，他说，在一九七八年的时候，美国闹了一场石油危机、嗯。在石油危机最恶劣的时候，斯普林区这一片他们没有受到影响，因为我们都知道，石油危机的时候，整个美国地区都限电。对，啊、嗯，他们因为那个时候伊朗不是爆发他们的革命嘛，把他们当时的国王给弄下来了。一九七八年的时候。时。时候，所以导致伊朗的一些极端派，他们说我不要把我们的石油再卖给美国了，所以让美国的原油进口非常成问题，嗯、导致美国整个它的金融体系也出现了问题。所以这个让他们限电很严重，但是只有斯布林地区不受影响，因为当时的韦伯一直在给斯布林地区他在供给一些电力，供给了整整三十年，没有受任何的影响、哎，导致那些邪教徒子，也就是机器族，他们发现，哎，我们当时追杀的那个人好像就是现在这个人，因为他已经改名换姓了嘛。这个人他现在改名换姓叫埃德加·斯普林啊，他就逆了一个名字。他说、嗯、好像是这个人，我觉得他长相和其他的一些行为都像当时我们追杀的那个人。嗯，他们就开始找到这个埃德加·斯普林，说你快把那个无线装置给我们。他们认为这个无线装置能辅助他们那个灵魂转换器，也就是当时韦伯发明的那个时间穿梭机。说你这样的可能让我们能做更大的事业。然后两个人又开始两方又开始追杀，直接导致埃德加·斯普林的妻子，就当时他找了一任妻子嘛，他的妻子去世了。但是好在他还有一个女儿，这一件事让埃德加·斯普林就怒火中烧， oh, yeah. 就打算要干掉整个的机器族。他就无限的穿越，因为1990年的时候，他又穿越了，又穿越到1990年、嗯。这个期间，他的妻子，他跟他们在打架的时候，他就受伤了嘛。在2001年的时候遇到他的妻子，他妻子又在这个时候没多长时间，两个人结婚生子之后，他妻子就被杀死了
2: ，谋杀了。对
0: ，谋杀了之后、嗯，他又各种各样穿越，结果穿越到现在的时间线，也就是我们的德克跟。托德他们现在这个时间线的时候，他发现，哎，我会死，因为我发现我的女儿会被绑架，因为他失踪了很长一段时间，他不可能控制他女儿未来的行动。他发现他女儿被机器族的人给绑架了，绑架之后，他为了救他的女儿，没有想到，无意中被机器族他们拿的那只小猫给杀死了。因为那只小猫是灵魂转换器当中把鲨鱼的灵魂给注入到小猫的身体当中，也是发生了一场意外嘛
1: 。还不是交换，对它这个挺有意思、嗯。它这个机器有的时候是两个物质，呃，牵一个驴来，牵一个猪来，嗯，它俩的灵魂互相换。当然这个猫不知道他们是怎么做的，就是不换。当然，把鲨鱼的灵魂给了猫，他们是这样
0: 的，你没发现他们还有
1: 普通形态，还、嗯、还能变成鲨鱼的灵魂的形态，对，而且灵魂还能造成物理
0: 伤害。嗯，你看有有那么一点，他们有一个细节演的就是，嗯、他们如果给一个人在转换灵魂的话，他们先得把他的灵魂放在一个小动物的身上，嗯，再把这个小动物里头的灵魂再抽取到另外一个人身上，嗯，他们要玩这个过渡
2: 。你再
1: 再说一下咋弄。
0: 你看，之前他有一个 FBI 探员被他们给逮住了，嗯，嗯然后再转换灵魂嘛，对，就他们先把那个 FBI 探员真实的灵魂注入到一个小老鼠的身上，哦、抽
1: 的一个介媒介上嘛，老鼠是媒介，
0: 对，老鼠是媒介、嗯，然后再把他们另外一个成员的灵魂注入到
1: 另一只老鼠，
0: 不不不，注入到那个探员身上，嗯,嗯他们要通过这个媒介
2: ，啊、嗯嗯
0: 嗯，才能完成他们的转换，对啊、嗯，他们一这样的比较安全一些嘛，嗯，所以。但是他们的成员如果没有找到其他媒介的情况下，他们有的时候会把自己的灵魂先注入到这个小动物身上，对，先注入了一段时间，嗯，再把这个灵魂抽取出来，再放到另外一个人的身上，
2: 嗯，导
0: 致他们的那些傀儡，嗯，就机器族那些大光头傀儡，嗯、他们的智商都不太高，对，因为在小动物身上待的时间太长了。你看那个时候反派在问他手下那些人说：“哦、你们。”是(笑)不是有(笑)点想当小动 物？ 然后有一个人 说：“ 我一直想当一只金钱 豹， 因为他好像在金钱豹的身上待的时间太长了 啊， (笑)所以他一直认为他当金钱豹挺自在的。
1: 对 呀， 本来我觉得也是上树
0: 蹭儿也是 上， 又美丽。对他当时说 (笑) ， 他又美丽又敏 捷， 我好想当一只金钱豹。所以导致我们看的机器族那些傀儡他们的行 动。” 跟一般正常人不太一样，他们就是那种僵僵的、嗯，对吧？对，还有一些智慧，还有那么一点点那个贼起飞智、嗯，对吧对？但是正常跟人说话的时候，你就会看这人怎么怪怪的。对，嗯，
2: 是的，这是
0: 他们一个媒介。我们在看那个小猫的时候，有可能就是他们在给另外一个人在转换的时候，无意中把鲨鱼的灵魂注意到小猫的身
2: 上，嗯、对、嗯
0: ，就会出现这样的一种情况。他们在抓住斯普林的女儿，想要威胁斯普林把无线装置给他们的时候，也做了一个非常损的一招，嗯、就是。把斯普林的女儿的灵魂跟一只狗，一只柯基、嗯、灵魂转换一下啊！嗯、那个演员演的特别好、嗯，你看他在装狗的时候，你看他真像一只狗，嗯、对，长得也像狗
1: 的。对，是是，那个孩子小小女孩长得确实有点狗像，挺
0: 哎，很漂亮那小女孩啊，嗯、就是可爱,可爱,对可爱，对，非常可爱啊。嗯萌宠之相，这样叫。所以当斯现在时间线的斯普林在跟机器族的头领两个人在交换条件的时候，嗯、他发现他面前站的那些女儿不是他女儿。嗯、他说他一下就明白了，他知道那机器人机器族的人每天干什么，嗯、说这是不是我女儿，这是一条狗，嗯
2: 、我女儿在哪儿
0: 啊？两方就僵持不下、嗯。这个时候小猫就无意当中。发散出来他的那鲨鱼的灵魂、嗯，所以导致现在时间线真身的斯普林死掉了，嗯嗯、就被咬成了两半他为了救自己的女儿的肉体。嗯这一切的连接就形成一个时间循环，这个时间循环它是无法改变的。当托德跟德克两个人发现了这个机器的时候，托德一直在跟德克在描述一件事儿，说能不能通过这个机器让我回到以前的时间线去拯救很多事情，让我去改变我妹妹做的一些事让我去帮助我的家人，让我去拯救我的妹妹。然后德克就说没法改变时间线，他定的就是定下来，你的一切命运，就算就算把你穿越到以前，你还会做上相同的东西，你还会做上相同的抉择。嗯、托德当时就不信就两个人因为这个吵了很长时间，而且后期加入的那个警探。那个很正义的那个警探，嗯、他在发现这个时间装置的时候，也在跟德克在说，说能不能让我穿越到我搭档死之前，嗯，我可以去提醒我搭档，然后离开那个动物园，对
2: ，对他搭档死在那个动物园，对
0: 吧、啊？我可以去揭发我的上司，然后德克说没有办法。就是死了就是死了，你无法去改变这个时间线。你这样也对，也理对吧？
1: 要不他这个剧不好编。
0: 对，嗯、这就是说你的命运是既定的，这就是道格拉斯·亚当斯他一直在强调的。我虽然不信科学，我虽然不信神学、嗯，但是我相信他科学当中可以解释拉普拉斯的恶魔，就是一切的弦都是相关的、嗯。你既定的命运，你要做出什么样的抉择，都是宇宙大爆炸之后他既定出来的东西。对，哎、嗯，这也是贯穿整个《全能侦探社》的。东西啊，我们在这个故事第一个故事讲完了，第一个故事他们圆满完成了，把这个谜题也解开了啊。第一个故事当中还出现了两个比较受欢迎的两个人啊，这两个人就是警署失踪人员调查科的两个侦探，一个是埃斯特维兹，另外一个就是齐莫菲尔德。齐莫菲尔德在他们探案的时候，那个光头老头啊、呃，两个人都很正义，非常敏捷，嗯、而且思维也比较活跃一些啊、嗯。都马上就要面临真相的时候，齐默菲尔德死了、嗯，就被机器族人给干死了。嗯，但是埃斯特维兹就特别冤。嗯、你看，他本来是跟着。主角德克他们一直在探寻真相、啊，到最后也探寻到了真相，也帮助了他们。结果到最后一集的最后一点的时候，他竟然死在了那个傻帽中士的手里。对，<笑>那个傻帽中士，他以为他是机器族的成员，因为警察局内部已经很多被机器族的人交换灵魂，已经都成了傀儡他以为他也是，因为他们在追杀那些人嘛。见、嗯、到他没跟他说明白的，梆、嗯、梆两枪，嗯、<笑>然后就跟他再说了几句话他。他习惯
1: 先开枪再
0: 说话、啊、然后还拿了一堆资料，别让我看资料，还在那抱怨工作。棒棒，又两枪，结果这么一个非常受欢迎的一个警察就这么死了，就很冤很冤。所以在《全能侦探社》当中，我们会会发现，就是死亡这件事儿，它并没有墨迹，也很真实。对，就是当你受伤、你死亡、你遇到一些很多事儿的时候，你真的就是无意当中很冤枉就死掉了。嗯，也没有说就像《十面埋伏》里小妹死不了啊，最后还要说两句，再说一段剧情、啊、不行，我还要说两句，就很墨迹。大家在看《全能侦探社》的时候，你看下来就会。觉得很畅快，嗯，就一切都没给你拖泥带水啊。对，在第一季结束之后，我们再来说一下第二季的主要时间线。我们依旧是用线性的叙事来描述一下第二季的故事啊。第二季的故事更有意思了，它跟第一季稍微有点不同。第二季的故事颜色非常的丰富，因为它是根据一个小孩的梦境来展开的。我们还来重复一下德克曾经在黑翼的一个遭遇。之前他在黑翼的十六年间其实非常的不开心，但是他那个时候交到了一个朋友。这个朋友当然两个人从来没有交谈过，但是他一直在这个朋友身边絮叨絮叨啊。这个人就是黑翼计划当中的摩洛神，摩洛克计划也叫摩洛神。他是一个一直昏迷的老人，德克一直在他身边叨,叨叨叨叨叨叨叨叨叨，但是那个老人身边一直在打营养液，从来没有醒过、嗯。但是德克又不知道这个老人到底有具有什么样的能力，只觉得这个老人很好记，自己叨叨那么半天，他竟然不回复自己，也不烦自己啊。<笑>在他逃出之后，他也曾经提到过这个人。在第一季结尾，我们发现，由于黑翼计划被重启，所以很多的成员要么就被抓了，比如像无赖三人帮被抓走了，嗯、还有就是巴特。逃跑了，嗯，德克也是被抓走了，对吧？嗯、基本上都被抓抓完了。在他们被抓来之后，托德一直在寻找德克，在寻找德克。他们在流亡过程当中就跑到了蒙大拿州，嗯，这个是一个很有意思的一个州啊，嗯、红脖子居多，对吧？嗯、而且地广人稀。蒙大拿州它地广人稀，有一个小镇，是人少到什么程度呢？是这个小镇所有的人。不管是大人还是小孩，大家互互相熟悉。而且这个小镇的警察局只有两个人，对，这两个人还得兼顾拖车司机或者其他一些 DJ 的活动，<笑>啊、<笑>人太少了
2: 。就、啊、<笑>是
1: 那种小地方，一人兼好几职的。对、嗯
0: ，这个小镇叫伯格斯贝格小镇。对，这个小镇在一九差不多六七年的时候，还是六几年，它发生过一件失踪案。嗯。这个小镇上的其中一个农场农场主跟他的妻子，突然有一天就失踪了，而这两个人的尸体到现在都没有找到。当托德跟法拉赫两个人开车到这个小镇的时候，就辅助了他们把这个案子都探完了。说的是一个什么样的故事呢？说在1966年的时候，这对农场的夫妇，他们有一天晚上在开车回家的过程当中，嗯、突然发现天空中有一道亮光，他们本来以为可能是 UFO 或者其他什么东西出现了，对，但是他们发现从天空当中的亮光当中出现了。一艘白色的船是船、嗯，而蒙大拿州周围很少有海，对，不可能有船出现在附近。那个船从天而降，从他们的车顶上路过，掉在了草地上。当他们驱车赶往那个草地，停下来往那个船周围走的时候，他们被眼前的一幕给惊呆了。这个船完好无损，嗯、都没有碎，也没有坏，只是冒了一些烟而已。嗯、关键是这个船里传来了婴儿的哭哭声。就与我们之前说的，就基督教文化或者天主教文化。他们的那种浸染啊、嗯，他们本着人道主义原则、嗯，就收养了在船里哭泣的那个婴儿，那是一个小男孩。嗯、而他们本身也有一个孩子、嗯，那个孩子比这个婴儿要大那么几岁嗯。嗯，在这个过程当中，两个人就一直养的这两个孩子，就视如己粗，就一直养养养，养到这个小男孩长到大概四五岁的时候，嗯，嗯感觉差
2: 不多、嗯。对，
0: 四五岁的时候，他们发现这个男孩有一个特异功能。嗯。嗯这个男孩每到他睡觉做梦的时候，就会出现一些非常奇怪的东西，比如像他梦里出现一些怪兽，或者他床头的一些怪兽就会成真，就会困扰到这一家人。这一家人就会说、嗯，就让妈妈说，你快让他做一些好一点的梦，或者叫醒他，不要让他这些梦再出现了、嗯。但是他们不敢告诉外人，就觉得如果告诉外人的话，这个小男孩肯定会被一些国家机关或者军方带走。对，就会对他非常不好。你也可以说明这对夫妇其实非常爱他的。嗯，直到有一天，这对夫妇爆发了一个重大的内内讧吵架嘛。嗯，两个人就爆发了冲突冲。冲突的内核是有一家公司要收购他们这片土地，嗯、而这片土地属于这个男性、嗯、农场主他以前的父系氏族的那一家人。嗯，他认为他有责任要保护这片土地，嗯、但是他妻子认为他们这片土地的经营非常不好。偏的地方。对，导致他们一家人生活非常不好。嗯、他又为了孩子。未来的来有点
1: 像那个印第安裔的混血，是吧？或者是华裔混血
0: ，可能有一些结构长得比较亚裔一些啊，但是它不像啊。嗯嗯、但是那个女性就是他的妻子，又认为、嗯、你经营不好这个农场，导致我跟孩子未来的生活是非常的困苦的、嗯嗯。我们的生活其实并不如意，所以他们俩的冲突一天比一天重。直到有一天，那个妻子开了一辆非常崭新的车就回来了。嗯、她的丈夫就发现你这车从哪儿来的？然后妻子说：“是那个公司卖给我的。”所以我，你看，你可以知道了，我把咱们家卖了，嗯、把咱们家地也卖。了。这个男的说：“你没有这个权利。”然后两个人就因为这件事儿大吵起来。在这个过程当中，妻子在争执当中无意中拿了一个剪子。把这个男人的额头给捅烂了，嗯嗯、导致他的丈夫当场死亡、嗯。而他也是非常恐慌，他想带孩子走，嗯、但是他两个孩子都不走、嗯，就也是被吓着了，而且觉得你这个行为不太妥当，嗯、所以他在非常恐慌的情况下，开着他那辆车、嗯、就要逃走，但是没有想到他的车在发动的那一刻就冲向了天空，嗯
2: 嗯
0: 这就是一个很反常的一个现象啊！从这儿就可以知道是那个非常小的小男孩，他们领养的那个小孩又开始做梦
2: 了
0: 。嗯，而他的父亲也在这个过程当中突然尸体失踪了。嗯，在发现的时候是在一棵树里。
2: 嗯，而尸
0: 体旁边是有一个剪子的。对。而这家的哥哥因为目睹了他父亲的死亡，他妈妈开车飞向了天空，嗯、再加上他弟弟的那种奇怪的特异功能，所以他哥哥对他弟弟其实是非常怨恨的，就认为你其实是一个外人，你又是一个领养来的，你又是一个不正常的一个人，我想摆脱掉你。
1: 对他觉得家里的这一切都怨他弟弟，他妈想卖掉农场也不光是为了钱，嗯，也是觉得天天打怪兽怪累的。别人家夜里都睡觉，<笑>他们家晚上每天就是玩那种的塔防游戏，哦、一,一宿一宿。除了小小儿子睡觉<笑>睡,得睡得挺嗨的，对，那小儿子梦里的所有东西都是下一波怪物来袭、嗯，下一波怪物来袭，每天就升级农场打怪兽，太累了
0: 。所以他是非常怨恨这个小弟弟的啊、嗯。有一天他拿了一张名片，这个名片其实就。就是美国 CIA 的名片，对，当时就是黑衣计划的人，他就拿着这张名片上的电话打了那个电话，就把他弟弟给出卖了。他弟弟当时在看到黑衣人跟他哥哥在说话的时候，他就知道不对劲儿、嗯，他们肯定是来抓我的，所以他弟弟逃到自己的房间当中，躺在自己床上，想要自己马上要睡睡着，这样自己就可以唤醒很多东西、嗯。但是 CIA 的人在抓住他的时候，他并没有睡着，反而让他激发出另外一种能力，就是把附近的电力和灯全都因为脉冲让他们都坏掉了。就在想。镇当中也是在记录在案的，说当时激发了一次大停电、嗯，很奇怪的一次大停电。对，直到他弟弟被抓走，在黑羿计划当中从来没有醒来过、嗯，也就是他自己想要构建一个世界，想要让自己逃离这现实世界，嗯、所以他就让自己不要醒来，导致黑羿计划的人就叫不醒他，只能给他一直打营养液，嗯、让他的身体和他的年龄一直在自然的生长，但是从来没有醒过来嗯。嗯，直到时间线到了德克和托德两个人相遇之后的前四年，在相遇之后。嗯我们可以管管它叫二零一七年吧。在二零一七年的前四年，这个小镇又发生了一件奇怪的事儿。除了那次大停电之后，又发生了一件奇怪的事儿，就是也是一个脉冲现象。小镇里的人都发生了车祸或者其他的一些灾祸，因为都是突然发生的嘛。这个小镇里发生车祸之后。有一名女性叫莎拉，她当时在这个灾祸发生之前，她正嗑药，因为她是一个小镇上的一个舞会女皇吧，非常受大家关注的那么一个人啊。哦哦嗯、但是仔细后来你看，这个人的性格相当的碧池，对,对
2: ,对，就是一个典型
0: 的碧池、嗯。她在小镇玩完之后，她正在嗑药，又跟人拼车，她又要开车。
2: 嗯，
0: 你想，她这就是很不负责任的一个说法，就是一个行为啊。她开车的时候，她车里还有她好朋友的儿子，哦哎、还有她出轨的另外一个朋友的。老公、呃，就是都砸，大杂烩到一个车里了，大、呃、哎呀很嗨就往回家开、呃，结果他又很兴奋，再加上出现了一个异常现象，导致他出了车祸。哦，他好朋友的儿子死去了。对，连他出轨的那个对象好像也是身负重伤或者死去了。嗯。但是他因为这件事儿，他并没有跟他的好朋友他们道歉。对，其实这是一件很大的一件事非常痛苦的一件事并没有跟他们道歉，反而把自己埋起来，因为他觉得他也受伤了
1: 。对，他导致他,他的胯骨受伤。觉得他是他现在最惨嗯，嗯，觉得别人家的什么小孩儿、老公都不要紧的。然、嗯、后
0: 、啊、他叫苏西·伯顿，对,对,对他认为他漂亮的屁股不是会像以前那样的、嗯、非常均匀的在那伸展、嗯，他的腿没有像以前那样的、嗯、特别漂亮的走路，他会觉得这个是让他非常痛苦的一点。反而其他人的灾祸，你失去了儿子无所谓。你看、嗯，我觉得我才是最重要的、嗯，所以导致小镇上的人都很恨他，嗯、直到他。康复了之后，在采石场工作。你在刚看的时候，你就会觉得，为啥所有的人对他说话都那么尖酸刻薄？连他采石场老板都说，发生那件事是你身上发生最好的一件事儿，都在骂他、嗯。他以前的朋友都说，我们真的不希望你来。嗯、在大家一开始会认为，是不是大家其他人的问题，不是他的问题？嗯、但是你看到后面才发现，都是因为他。嗯，都是因为他太讨厌了。但是这个脉冲现象是因为什么呢？脉冲现象是因为在黑衣计划当中，我们说的那个小男孩，他不长大了吗？摩洛神，黑衣计划管他叫摩洛神。这个小男孩本来在做梦的时候，他已经构建出了一个虚幻的世界。在那个房子底下也就等于是平行世界。但是他在黑衣计划期间，他在那个四年期间，他得了中风。嗯。得了这个病之后，导致有一些能量就发生了崩塌，而平行世界跟现实世界的通道打开了。因为打开了，嗯、所以有一个脉冲的力量要散出去了，对，导致小镇上的电力和其他的东西出现了一些故障、嗯，所以才导致苏西·伯顿和其他那些人受伤了很多灾祸。嗯，也导致在虚构的那个童话世界当中，有一个邪恶的巫师从童话世界走到了现实世界。
2: 嗯，
0: 这个是不可控的。对。对吧？如果摩洛神他是清醒的情况下，这一切都是可控的。但是摩洛神中风了，这一切就不可控了。之间这条墙壁就越来越薄，越来越薄，就导致两个世界之间就很混乱。这个混乱就发生了后面的一系列的一些事儿。而德克发现了这个状况，德克在解谜之后发现，必须得把摩洛神拯救出来，从黑翼计划当中拯救出来，才能去让两个世界和平相处，不会让两个世界的东西到处乱窜。对。而这个过程当中，平行世界，也就是摩洛神他构建出来的那个童话世界里面那个邪恶的巫师发现，哎，我原来是人家梦中的一个产物，哦、他就觉得非常的不公平，天，他就想在现实世界当中称王称霸，而他的能力又在
1: ，他说白折腾
0: 对，而苏西伯顿呢，他在现实世界当中活得很失败，对他又有一定的野心，他认为谁都不喜欢他，很讨厌他，他又想到。嗯魔幻世界当中去称王称霸、嗯，你看两个人正好完成了一个完美的交易，嗯、所以苏西伯顿拿到了魔法师的另外一根魔杖，他跑到了虚幻世界，对叫叫、嗯，而魔法师自己来到现实世界，想要去。轰掉蒙大拿当中的那个屋子，因为那个屋子是一个通道嘛。他把那个屋子如果炸掉的话，那个通道就关闭了。嗯、两方之间就产生了很大的冲突。到最后，我们发现整个的故事最后，当然德克他们是拯救了这一切。而德克也是因为这个把摩洛神放进了那个通道里，嗯，嗯让摩洛神的真身唤醒了。真身唤醒之后、嗯，那个小男孩的肉体就出现了、哦，而不是一个老人的肉体。对，而这个过程当中就出现了一个多元宇宙。到最后，那个多元宇宙出现了之后，他们才发现，哦，原来宇宙都有自己的规律的，我们做的一切都是有既定的命运的、嗯，都是有自己的规律的。嗯、哎、嗯，这个故事就基本上讲完了，就很有意思啊，
1: 很有意思，但很难懂
0: 。嗯,嗯但是他这个讲故事的那个手法是非常飞的啊，对
1: ，非常飞，<笑>看不了、嗯
0: 。在第二季的时候也出现了一些人物啊，这个人物就是蒙大拿、博格斯贝格执法部门的两个警长。嗯、这两个警长特别可爱，一个是夏洛克·霍布斯，他是警长；一个是提娜·特维迪诺副警长。提娜他是一个无所事事的人，他说：“我为什么来这个警局？是因为啊，霍布斯这人太有趣了，我只想陪着他。嗯”对对对<笑>而他认为霍布斯，你的名字叫夏洛克，肯定跟夏洛克·福尔摩斯有点相像。这两个人特别可爱。还有一个人物叫雷神，雷神索尔，他只是。在德克的描述当中出现了，但是如果这个电视剧能往下拍的话，雷神这个人肯定会出现的。德克说他曾经帮助过雷神，雷神在现实世界当中他确实存在。
2: 嗯
0: ，而且德克说雷神并不像人们说的那么好看。德克在被囚禁在黑衣计划当中的时候，梦想他的朋友来救他的时候，是他
1: 是打算这个剧要如果再拍是。打算黑人家雷神啊，还是打算借个 I P U？
0: 黑人的雷神
2: ，<笑>找<一><笑>对
0: ，其实演员都找好了。嗯、我看演员表上已经过来演一下。对、嗯，已经出现了雷神这个角色，但是后期给剪掉了。对，是因为他、啊、对你后面不是说怕纠纷，是因为第三季他没法拍了。对，本来雷神这个角色要出现的，嗯、他在梦中，他的朋友就声称雷神索尔给他们一块魔法石来寻找托德、嗯，呃，寻找德克，也就代表雷神这个角色，他未来其实有很大的发展空间。嗯。嗯这个之后，我们再来说一下在《全能侦探社》他被改编之路吧。嗯，嗯命运多舛啊、嗯！在2007年的时候 ，BBC Radio 其实首次将小说前两章改编为广播剧，因为道格拉斯·亚当斯他一直在写广播剧嘛。嗯嗯、后来 BBC 放出了一集电视试播集，并且我觉
1: 这个如果说是给一个做广播剧的高手来说，他这个电视剧广播剧可能比电视剧还要好。对， 因(笑)为他这乱七八糟的东西真适合那种没事儿干开长途车的人
0: 听， 但是这里信息量太大 了， 开长途车的人肯定会累的。
2: 嗯，对
0: 对,对所以我就说这个电视剧它不应该在 BBC America 上播出，就应该一开始就出现在奈飞。如果一开始出现在奈飞，播放量超高的话，它也不可能在后面出现那么多乱七八糟的事儿
1: 。对对对、嗯，它这个就是因为在那么的传统媒体传统媒体，嗯，那样的话，周一周播上一集的话。
0: 哎、哦、呀，看的真累！他这电视
1: 剧，你不像以前演什么《火线、啊》啥的那些电视剧，嗯、即便隔上一年以后、嗯，下一季开始，只要给你前情回顾一下，你一下就想起过去讲啥。他这个每一集的前情回顾看完了，嗯、如果你不是当下赶紧看第二集、嗯，你看完那个前情回顾，你还是想不起之前说啥，因为太凌乱、太跳脱了
0: 。嗯,嗯，你看《危机边缘》，它也有好的一点，《危机边缘》是它一集其实也讲一个故事对，但是前情给你那么一点点线给你连在一起，它还是看懂了。对，它还是给你讲一个新的故事。嗯嗯人物线还是一样的，是
2: 这个、但是《全能侦探社是》是、嗯
0: 、它并没有在这期给你讲一个故事，而给你讲很多故事，在下一集把很多故事那个尾巴再给你挖一堆坑，再给你填坑，再挖坑再填坑，你这样你会想不起来前面他到底挖什么坑对对对，你后面到底要填什么坑，
1: 对对嗯，很麻烦，这就导
0: 致大家看不懂啊，看
1: 不懂
2: ，
0: 嗯。二零二一二年，它正式播出了电视剧啊，如今我们所见的全能侦探社》是第三次的一个翻拍的版本，非常成功的一个版本、
2: 嗯像我曾经
1: 看过一个美剧叫《迷失》，
0: 《迷失》也没有他这个这么乱。《迷
1: 失》就可爱，来回乱挖坑、嗯，最后自己填的乱的不行，就成了催眠大师了。嗯
0: 。哈、嗯，哈哈哈，迷失是因为填不上了，是吧
1: ？哎呀，不知道，反正第四季看的时候就是没办法，你喝的咖，顶的咖啡个都困得不行，嗯，太乱了。
0: 但是、嗯、那是编剧他实在编不下去了，导致你觉得很乱。嗯、但是这个是编剧他的思路非常的明晰，嗯、你在看完之后你会发现这个编剧脑洞太大了，就是
1: 自己脑子跟不上
0: 。不是，他、嗯、脑子也跟上了，他编的也非常好。我,我,自我,我对你自己脑子跟不上，是跳闸、嗯。而且他后面还会编出更精彩的故事，你明显能看出来。后面还有更精彩的故事，但是只是因为出师不利嘛。我之前说的很多很多的一些方向、嗯、上的一些问题啊。嗯《Duke j e k l e y 第二季季中，托德兄妹终于见到宇宙的真相。The Boy 告诉迪克，他们四十二个人，也就是宇宙真理数字，各有不同的能力。嗯、我们现在只见到这几个啊。嗯、但有一个共同的使命，就是 fix things， 就是拯救很多东西，修复很多东西。简而言之，就是给宇宙修复他们的 bug。嗯。很有意思。哎呀，好可惜！我现在都想想，真的好可惜啊。2017年 ，BBC American 不再续订，但制作方 AMC 还没有表态。本剧第二季的1月5号登陆的是奈飞，就2017年的1月5号登陆奈飞，但是播放量足够，还可以被其他公司接手。但是现在我们看啊，不可能了，不可能了，不要再想了啊！我们来说一下他的原作者道格拉斯·亚当斯吧，这是一个全能型的人。我发现后期，我发现很多的一些很有名的人，他都是一个全能型人才。就像莫里康内，他是，嗯，不光是作曲家、嗯，对，他还是一个非常出色的国际象棋手、哦，而且他数学还非常好，真厉害。人家说巴赫啊什么的，他们都有这样能力，就说这样的人一定要数学好。他们认为作曲跟数学公式是有一定的联系。
1: 搞音耀的人数学得好
0: ，对,对、哦，巴赫就是这样的人。巴赫在自己的那个曲子里放了很多数学的谜题和自己的密码，嗯、所以你看吧。搞不好音乐的人，嗯
1: ，数学也不好，
0: 对、啊，嗯，智商方面是吧？他有这方面梦想，但是没有办法，没有那方面的钥匙啊。嗯，嗯道格拉斯·亚当斯就是有很多钥匙的人。他出生在一九五二年的三月十一号，二零零一年五月十一号去世的。他是英国的作家、嗯、编剧、散文家、幽默写作者，还有就是讽刺作家和剧作家。他还是一个吉他手。嗯，道格拉斯·亚当斯是《银河漫游指南》的一个作者，哦《银河系漫游指南》作者。该指南源于1978年的 BBC 广播喜剧，之后发展成一部五本书组成的三部曲。嗯、他有生之年销量超过1500万册，制作了一个连续剧和几个舞台剧、嗯、漫画、电子游戏，和有2005年的故事片。关键是，他本人还是一个1米95的大高个。
1: 《银河系漫游》是他哦，是他
0: 的。嗯，他是那种讽刺再加上科技的东西，他都给你完美的融合在一起了啊！而且他还获得了英国广播贡献在线无线电学员的名人堂中获得了纪念，就是他有一个纪念的牌名字。对吧？嗯、由于道格拉斯·杨诺斯他在剑桥毕业之后，他一直卖不出去他的笑话和故事、嗯，他不得不以其他的工作为生。他干过写作者、表演者，有时也是导演和戏剧小品的作者。嗯、他还做过医院门房，还有建筑工人，清扫过养鸡场，当过保镖。啊、毕
1: 业以后就这么难找工作？对，哎
0: 嗯、<笑>也写过电视剧剧本。是个高材生，但是他并不苦于让自己去做其他的东西啊。嗯1979年，亚当斯认识了约翰·劳埃德，两个人合作了多部电视剧跟剧本。后来，劳埃德也参与到《银河系漫游指南》最初广播剧的两集。关键是，他们在《银河系漫游指南》之后，他们又专心半年写作《神秘博士》的剧本。嗯，嗯他还是《神秘博士》的其中第十五季。第十五和第十六季的剧本的创作者，嗯，超厉害。他在 Dirk j e k y 这个小说当中也写出了《神秘博士》当中的一些暗号，嗯、也就是说，他把自己的一些梗也埋在里头了。嗯嗯、道格拉斯·亚当斯他不光是写作者，他刚才我也说他是一个吉他手，他是左手弹吉他的人。嗯、在二零零一年逝世的时候，他共收集了二十四台吉他。在一九六零年代还学过钢琴音乐，尤其是披头士平克·弗洛伊德的音乐都对他有很大的影响。他跟平头平克·弗洛伊德有很深的渊源，他跟其中一个吉他手关系特别好，嗯、而且在《银河系漫游指南》电影版本当中用的配乐全是平克·弗洛伊德的。平克·弗洛,洛伊德有一年的演唱会也把道格拉斯·亚当斯给请上来，让他表演一段 solo， 还、嗯哎、表演的还挺好啊，嗯、这是真是个全才啊！天，他、嗯、不光是这样的，他还对科技方面有很多的一些贡献吧？嗯、你看，除了音乐，还有写作方面，他有很多的一些贡献，嗯、对，全活是。比如像1990年，亚当斯在一个电视报道当中向公众介绍了超文本系统，嗯、这个时候超文本系统还没有真正面世的、嗯、啊，
1: 确实。嗯而这个时候，九零年
0: 哈，他对九零年，他虽然不是超文本系统的发明人，但是他是最早使用这个手段的人之一。嗯、他对超文本系统的普及性影响不可低估。同、嗯、年，蒂姆·伯纳里和他的 HTML， 在这其中他使用了超文本系统。嗯、也就是说，道格拉斯·亚当斯他对这个影响，那他跟万维网
2: 有
1: 关系没？当然有啦。咱凡上网的一级域名前面的是3 W 嘛、嗯，万
2: 维网
0: 。对。他那个时候、嗯、晚些时候，计算机科学家 Tim 他就被道格拉斯·亚当斯就起了一个名字，超文本计划嘛，叫 World Wide Web， 即、嗯、万维网。也就是说，你此刻在用的一个东西，嗯、这跟道格拉斯·亚当斯他当时起的一个纪念节目是有关系的。嗯，嗯你看你们曾经用的那个万维网，跟他也是有连接的、啊。现在一
1: 直大家都在用万维网嘛，啊、嗯，而且 HTTP 是超文本协议的、嗯、意思说，是吧？它应该是缩写。M M L 是那个脚本的缩写，对，就应该它就是超文本协议脚本。嗯，像所有咱们网络文件的配置，嗯，就是它奠定了现在大家呃网络传输的基本的趋势。和方法
2: 嗯
0: ，嗯，除了这些，道格拉斯·亚当斯其实，在游戏方面有很深的一个造诣啊。一九八四年的时候，亚当斯与 Infocom 公司一起编写了一个《银河系漫游指南》的文字冒险游戏。一九八六年，他与卢卡斯影业一起工作，工作室来了一个星期的工作，设计了迷宫这款游戏啊。后来又与 Infocom 这个一起设计了官僚主义这款游戏。对，一九九零年，又与 s m i t h 公司出版了亚当斯的《星河舰队》。对对，同年四月，亚当斯创立了 H2J2 协议同写项目。哎、嗯，他为什么他说他是一个极端无神论者？你就看他前面的这些成就，你就基本上知道他是一个非常崇拜科技的人。对，而且他之前为什么说他是一个极端无神论者？为什么前面加一个极端？是因为他很烦。平常在跟很多人聊天的时候，他说我是一个无神论者。如果你要这么说的话，对方会问你说：哦，那难道你是一个不可知论者？因为很多无神论者会说自己是不可知论者，说我不否认那些神的存在，但我,我又无法证明。嗯，但我又不是崇拜神，我不相信神。对。对但道格拉斯·亚当斯非常烦这样的问答，他就说、嗯，在后面就给自己加了一个极端，就说你不要说我是不可知论者，我就是一个无神论者，嗯、我是极端的无神论者。后面的话、嗯、你闭嘴。<笑>
1: 全是宇宙和自然科技的事儿，就没有神的神的活儿，对，就没有神
0: 创造世界的活儿、嗯。就算有灵魂、嗯，它也是跟电子和原子是有关系的。对，嗯。嗯，这就是道格拉斯·亚当斯的一个逻辑啊。那他
1: 这里面宇宙创立的四十几个人呀、啊，嗯
0: ，四十二
1: 。那你觉得宇宙他不是神，他在干嘛？他咋规避的？他还不是他没有掉到那个坑
0: 里，就觉得大家一切都跟宇宙大爆炸是相关的、嗯。宇宙大爆炸他也不是神，
1: 宇宙是个有意识的东西，让他们别饿死，嗯、让他们死不了，让他这些既定的人物无法死亡。对，
0: 是既定，但他觉得这不是神、嗯，有
1: 命运的安排，这些东西一看就是像有一个。管理员在作祟似的，但是管理员不是神
0: 。那个管理员他认为他就是个管理员，他不是神，他只是一个管理员，嗯、很贱的一个管理员而已。
1: 嗯、我觉得他有点强词夺理，他有点嘴硬、嗯，他不是什么极端无神论者，他就是一个犟嘴猴，
0: <笑>跟你一样犟是吗？比我犟
2: 。
0: 除了这些，道格拉斯·亚当斯还提出了科技三定律啊。我们知道之前的阿西莫夫他提出了机器人三定律啊，嗯、道格拉斯·亚当斯也是紧随其后说我也来个三定律吧，那就是科技三定律。他第一条定律就是，任何在我出生之时已经有的科技，都是稀松平常的世界本来秩序的一部分啊，好骄傲呀。嗯第二个定律是，任何在我十五到三十五岁之间诞生的科技，都是将会改变世界的革命性产物。第三个是，任何在我三十五岁之后诞生的科技，都是违反自然规律要遭天谴的
1: 。哈哈哈哈哈！真臭牛逼、啊。<笑>对。
0: 就因为他这样的，所以我们就更爱他了啊！今年好像是道格拉斯·亚当斯的一个是，周年、啊，好像是。有
1: 的人特别圆滑，你就讨厌；包括有的人的节目也是、嗯，从来说话特别中立，不得罪人，对，滴水不漏，有意思。对，但是有些人就是有自己的范儿、嗯，或者是他他认为谁是好人，他是认为坏人，他跟你交心的谈，你还算能接受
0: 他。嗯、这个人他其实一点都不油腻，他是一个有少年心智的一个人、嗯，所以我们才这么喜欢他。他很纯粹，就我想要什么，我想说什么，我就这么说。对，我有。有我自己的小骄傲，我就骄傲，我就牛了，怎么地，嗯、对吧？横臭牛我就喜欢这样的人啊！所以我们在没有看过这个剧的那些朋友们，我强烈建议大家去看一下这个剧。如果你看过原著，你认为对这个剧有很多期待，那我想跟你说，你千万不要对这个剧有任何的期待，因为它跟原著基本上抽离了。对，一点儿都不行。对，是 Max Landis， 他通过这个原著，他重新构建了另外一个宇宙啊。因为麦蒂 ，Max Landis，Max
1: Landis、uh,。也是个穷横臭牛逼的主，他觉得你你照我给人原著弄一番儿，这、嗯、是骂我，是吧？嗯、我估计他有才，这意思。
0: <笑>两个人都真的很有才啊，两个人很相像，但是属于那种文人相亲的那种、啊。对，才华
1: 横溢的不行，谁也放不下。对
0: ，同性相斥啊。啊、uh, ，我们以后不希望再看到类似就 Max Landis 出现的那样的事儿，也希望很多有才华的人啊，你们还是别让自己陷入这种舆论的漩涡当中啊，因为这样的我们才能看到后面很多的一些非常优秀的作品。很可惜，我们还是未来期待一下。全能侦探社，他继续重启吧。但是非常可惜的是，嗯、也许在重启的时候、嗯，我们就看不到主角 Duck Jack 里《Duck j a c k y l l 里面的巴莱特，我们叫个三秒、赛、嗯、秒他的一个真正继续的表演了。嗯、因为那个时候，三秒可能已经是很老了，对他不可能去再演特别年轻激进的德克了、嗯。可能会出现另外一个德克，可能会让我们觉得很失望、嗯。但是如果你想继续把这个故事看下去的话，你就得忍那个新的德克。嗯。很感谢三秒给我们带来的这些东西，大家可以去 Instagram 或者是网易云或者其他一些平台去听一下他的广播剧。他是一个舞台剧专业户，也是一个歌手，他唱歌也很好听，而且他也是 BBC 的广播剧的爱好者。他做的洛夫克拉夫特系列也非常好啊，这个系列都推荐给大家。我们今天的节目就先跟大家讲到这儿。如果你对《全能侦探社》有一些自己的想法的话，都可以在我们的平台，比如像小宇宙、喜马拉雅。或者其他一些可以留言的平台，因为我们都会传到其他平台，跟我们分享留言。我相信喜欢《全能侦探社》那些朋友们是非常多的啊，尤其是在播客平台当中啊，我很高兴跟大家分享。所以今天节目就是这样，下期我们还会跟大家聊更有意思的一个话题。嗯、下期同一时间再见了，各位，拜拜
1: ，拜拜。